0: Hola, ¿cómo estás? ¿Ya súper emocionado con el cuento de hoy? Te va a gustar mucho porque trata de... Bueno, antes de contarte del personaje te diré que trata de un valor o virtud llamado empatía que es el esfuerzo por reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de los demás Para ser empáticos debemos conocer a las personas para reconocer sus motivos y entenderlos Pues yo soy muy empático, Teo Me encanta contar chistes y reírme con la gente Bueno, sí, abuelo para ser empático debes poder reírte, pero creo que tú te estás confundiendo simpático con empático. ¡Ah, oh, caray, que no es lo mismo porque suena igualito! Se escucha parecido, abuelo, pero no es lo mismo. ¿Quieres escuchar el cuento a ver si con eso se resuelve tu duda? ¡Sí, teo, vamos a escucharlo! ¿Ves cómo soy simpático? Bueno, abuelo, ahora veremos si ser simpático te hace empático. El cuento de hoy sucede en un lejano país llamado Alegría. Sí, así como lo escuchas, el país se llama alegría. Como su nombre lo dice, era un país bastante alegre y divertido en donde todos hacían sus labores. Ya todos sabían lo que tenían que hacer y cuando terminaban todos podían dedicarse a hacer lo que más les divirtiera. Tenían una reina fantástica, hermosa, de cabello largo y siempre usaba un vestido blanco que iluminaba todos los lugares por los que pasaba. Casi nunca se enojaba, a menos que le mancharan el vestido de Katsup y siempre apoyaba a todos. Los animaba a que hicieran las cosas bien y los felicitaba cada que tenían un logro. La reina de alegría organizaba celebraciones casi todos los días. El día de hoy salió temprano. El día de hoy no hay luna llena. El día de hoy cambió el clima. El día de las manzanas están más rojas. El día de hoy no comeremos helado. Y así, casi todos los días había fiesta. Pero no creas que nada más se la pasaban de fiesta, ¿eh? Para nada. Todos tenían cosas que hacer a diferentes horas. Los niños iban a la escuela, ayudaban a sus papás en la casa y también tenían que hacer tarea. Los papás se iban a trabajar y luego regresaban a sus casas. Los bomberos siempre estaban en la estación. Los panaderos cuidaban los hornos. Los policías protegían a las personas. Y los banqueros cuidaban el dinero. Es más o menos como en cualquier otro país, ¿no? Nada más que en este a todos les parecía divertido lo que hacían. Las maestras de alegría siempre estaban contentas, nunca se enojaban, porque los niños también siempre hacían las actividades contentos. Las tareas eran divertidas y siempre estaban bien hechas, por las que hacían todo con gusto. El trabajo de los papás también era agradable porque todos estaban de buen humor en las oficinas. A nadie se le hacía pesado ir a trabajar porque sabían que se iban a divertir mucho. A los policías les encantaba su trabajo porque siempre estaban afuera platicando con las personas, aunque en realidad nunca pasaba nada malo en alegría. Bueno, casi nunca. ¿Por qué quedó? Porque un fatídico día todo cambió para alegría sin aviso. En realidad sí hubo un aviso y gracias a ese aviso todo cambió. Un lunes muy temprano, la reina se disponía a abrir todas sus cartas, como lo hacía todos los lunes muy temprano. Ya te dije que era muy temprano, ¿verdad? Bueno, en fin, pues como era tan temprano, la reina apenas estaba a punto de tomar su leche tibia cuando tomó una hoja y todos los que estaban ahí presentes vieron cómo cayó el vaso de leche al suelo. ¡Fue mucha la impresión, teo. Bueno, lo bueno es que era un vaso de plástico con vaquitas. Entonces, los ojos de la reina se llenaron de lágrimas y les dijo a todos los súbditos, «Queridos amigos, esta misma tarde debo dejar el castillo». Nadie quería entender lo que acababa de decir. Nadie querría que abandonara el castillo, así que no tenía lógica lo que decía. Entonces, se fue a su cuarto a empacar y llegó el payaso. ¡Ja! También déjame comentarte que era su consejero, el payaso. Pues entró y le dijo, «Reina, ¿no te puedes ir así nada más? Que ya no te gusta vivir en alegría?» La reina se puso a llorar súper fuerte y le salían lágrimas y mocos sin parar. El payaso tenía varios pañuelos, así que no se ensució tanto. Cuando por fin dejó de sollozar, pudo explicarle. «Hace muchos años, cuando llegué a Alegría, me dijeron que iba a estar aquí solo 50 años. Pasado este tiempo, yo tenía que cambiarme y otra reina llegaría a Alegría. El payaso no entendía por qué se tenía que ir, pero si era lo que tenía que hacer, aceptarían con gusto a la nueva reina. Ese mismo día, después del desayuno, la reina inició su programa de televisión diario en el que daba recetas o hablaba de las noticias de Alegría. Pero esta ocasión su cara no era muy alegre y simplemente les dijo, Pueblo de Alegría, me despido hoy de ustedes. A partir de esta tarde tendrán una nueva reina y como se iba a poner a llorar, cortó la transmisión. Toda alegría estaba sorprendido. Querían más explicaciones, así que el payaso salió en pantalla a explicar lo mismo que le había dicho la reina, aunque él tampoco lo entendía. Al final dijo, solo esperaremos a que nuestra nueva reina sea tan empática como fue ella. Y todos dijeron que sí. Tal y como la reina lo había dicho, ese mismo día llegó la nueva reina. Su nombre era... Trueno. Ya sé que no es un nombre muy común para una reina, pero así se llamaba. Era muy alta, de nariz respingada, cabello enredado y unas uñas enormes, tan grandes que podías poner fácilmente una fresa, un pedazo de plátano y un pedazo de manzana en ellas, como si fueran brochetas. Qué desagradable, Teo. Bueno, abuelo. En cuanto llegó se puso a hacer cambios en el castillo. No le gustaba que las paredes fueran blancas, y las mandó a pintar de color gris con lunares negros. También Cambió todo el menú y pidió de desayuno café negro y pan tostado, sin mermelada. Y la cena sería un vaso de jugo de higo. Así como le escuchas. De higo. Nunca lo he probado, teo. Bueno, bueno. El día que llegó estaba muy cansada y decidió no presentarse con el pueblo de alegría. Así que todos siguieron con sus alegres actividades. Sabían que la reina estaba cansada y no la iban a hacer trabajar de más. Todavía extrañaban a la otra reina, pero tenían muchas ganas de conocer a la nueva. Querían saber qué le gustaba comer para hacerle varios platillos... ...qué ropa le gustaba para hacerle algunos vestidos... ...y querían saber qué películas le gustaban para hacerle algunas... ...querían ser empáticos con ella... ...así como lo eran con su anterior reina... ...pero decidieron esperar. Al otro día, el pueblo de Alegría se despertó muy tarde... ...cuando voltearon a ver el reloj, ya eran las 11 de la mañana... ...y el panadero todavía no tenía el pan listo... ...la policía no estaba vigilando y los niños no habían llegado a la escuela y las maestras todavía no tenían los salones listos. De pronto, todos salieron de sus casas desconcertados. No había luz. Bueno, sí había, pero estaba mucho más oscuro de lo normal. Voltearon a ver qué pasaba con el sol y se encontraron con un enorme techo gris que cubría la luz del sol. Nadie sabía qué estaba pasando y se volteaban a ver los unos a los otros. Entonces, se encendió una enorme pantalla y ahí estaba la cara de la reina Trueno, que les decía... Me hablaron muy bien de este pueblo, pero no sé por qué. Son las 11 de la mañana y nadie se ha puesto a trabajar. Creo que he llegado a un pueblo de flojos. Por cierto, ya se habrán dado cuenta de que tapé la luz del sol, porque el sol es una de las cosas que más me chocan en la vida y no me gusta verlo. Así que desde ahora, olvídense de que existe el sol. Los habitantes de Alegría estaban desconcertados, ni siquiera sabían cómo se llamaba su reina y ya había decidido tapar el sol sin consultar a nadie, sin preguntar si alguien estaba de acuerdo. Por ahí alguien levantó la voz «¿Qué fue lo que dijo?». Por ahí alguien levantó la voz abuelo y dijo «Amigos, debemos ser empáticos. A lo mejor a la reina le hace daño y por eso no pudo consultarnos. No le preguntemos porque qué es... posiblemente tenga una enfermedad y le dé pena decirnos. Ya nos acostumbraremos». Y el resto de los habitantes de Alegría estuvo de acuerdo. En Alegría los niños salían de la escuela y los papás ya habían salido del trabajo para comer todos juntos. Así que mientras se dirigían a su casa, se dieron cuenta de que salió el coche de la reina. Cuando ella vio tantos coches y gente caminando, le preguntó al payaso qué pasaba. Él explicó y ella le dijo ¿Qué? ¿Los papás tienen tiempo de comer con sus hijos y no están trabajando? Eso no está bien. A partir de hoy los papás saldrán de trabajar a las 10 de la noche. Al payaso no le parece una buena idea, pero pensó que quizá la reina lo decía para que tuvieran más materiales para vender. ...y los papás tuvieran más dinero para comprar cosas para sus hijos. Justo en ese momento ella le dijo... ...ah, y también sería bueno que les pagáramos menos dinero... ...así ahorraríamos para que yo tuviera un avión privado muy lujoso... ...con brillo por todos lados. En ese momento el payaso pensó que quizá ella estaba bromeando... ...pero no la vio reírse. ¡Bastante pesadita la reina, Eteo. Bueno, abuelo, cuando regresó al castillo todos estaban ocupados... ...en la preparación de la celebración del Día de Dar Gracias porque los leones son amarillos. Le preguntó al payaso que de qué se trataba todo eso. Y cuando él explicó, ella dijo, debe ser una broma. No se hace una celebración por una tontería así. Desde este momento se suspenden todas las celebraciones de cualquier tipo. De ahora en adelante, no se celebrará ni la Navidad ni Año Nuevo. El payaso no lo podía creer. No era justo que les quitara todas las celebraciones y menos la Navidad y el Año Nuevo. Lo peor de todo es que el payaso era el encargado de dar a conocer todas las decisiones de la nueva reina porque ella se la pasaba encerrada en su cuarto. No había cruzado ni una palabra con ninguno de los habitantes de Alegría y decía ¿Hablar yo con ellos? ¿Para qué? Soy la reina y no necesito conocerlos. Ellos solo necesitan saber lo que ordeno. Así que el payaso utilizó el programa de la reina para dar a conocer las nuevas reglas. Y todos se enojaron ¿o qué pasó? Bueno, en sus casas todos miraban sorprendidos, no parpadeaban porque no podían creer lo que estaban escuchando. Algunos se quedaron callados por horas, hasta que alguien dijo, pero es que ella no nos conoce, no sabe lo que estamos acostumbrados a hacer y no le interesa lo que nos gusta. Alguien más dijo, bueno, debemos ser empáticos, quizá tenga razón en todas las cosas que quiere cambiar. Si lo hace es por algún motivo, que debe de ser muy importante, debemos esperar para saberlo. Los demás aceptaron esta última decisión. Después de todo, su anterior reina les había enseñado a ser empáticos. No podían ponerse en contra de alguien que apenas conocían. La decisión de cada día siguiente era peor. Trueno había dicho que los niños no deberían de tener recreo en la escuela, porque era una pérdida de tiempo. ¡Qué barbaridad! Luego decidió que los policías no deberían de sonreír, porque la gente no los respetaría. ¡Qué mal! También decidió que los bancos no darían servicio a quien no quisieran Solo por el hecho de no quererlo ¡Qué grosero, esteo. También eliminaría de alegría todas las tiendas de dulces No habría más pan con azúcar Nada de frutas de colores llamativos Ni cosas deliciosas Solo... Comerían puré de papa cruda Todos los días Y sopa de cebolla con mucho ajo No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me iba de país Bueno, con cada decisión que tomaba el pueblo Trataba de tomarlo con calma, abuelo Pero cada día eran más situaciones las que cambiaba pero al parecer a la reina no le afectaba en lo más mínimo. Ella solo estaba en su enorme sillón todos los días, leyendo revistas de chismes y comiéndose todas las cosas ricas que los demás no podían. Y además los tenía bien vigilados para que no lo hicieran. Había mandado poner cámaras de seguridad en todas las esquinas de las calles. Así que además de haber tapado el sol, también había provocado que ya no se vieran los edificios tan bonitos como antes. Llegó a echar a perder todo, tío. Todos en alegría abuelo estaban desconcertados Así que nombraron a un representante Para que fuera a hablar con la reina Él fue con mucho optimismo Le abrieron las puertas y lo dejaron pasar Hasta donde estaba la reina Que de por sí estaba de mal humor Porque la sacaron de su cuarto para atenderlo Frente a ella La saludó y le dijo Honorable reina, he venido hasta aquí En nombre de todo el pueblo de alegría Para informarle que Todavía no terminaba de hablar Cuando la reina contestó No me interesa, puede irse el hombre se hizo un poco para atrás, rió y dijo este, creo que no me ha entendido. Es que estamos preocupados porque…». La reina lo interrumpió nuevamente y le dijo «No me interesa en verdad, no lo conozco, no conozco al pueblo y no me importa lo que quieran decir, así que adiós». ¡Qué grosera! El hombre salió muy triste. De ahí fue a contarle al pueblo lo que había pasado. Alguien levantó la voz y dijo «Tiene razón, no nos conoce». «Debemos hacer una fiesta en su honor y presentarnos con ella, para que nos conozca». Y a todos les pareció una excelente idea. Tuvieron que planear la fiesta casi en secreto porque recuerden que tenían prohibido hacer varias cosas, así que se las arreglaron para pasar por debajo de las cámaras de seguridad. El payaso estaba de acuerdo con ellos, así que les ayudó en lo que podía. Pronto tenían lista la mejor fiesta que habían planeado para alegría. Había arcos de globos de todos los colores, serpentinas, confeti para jugar… Globos de agua La más deliciosa comida del mundo Preparada por ellos Y manzanas con caramelo Así como fruta cubierta de chocolate ¡Qué rico! Ya me di hambre, Teo Como el payaso era parte del plan A él le tocaba llegar a la reina Y llevarla a la fiesta Pero sin decirle nada Era sorpresa Así que fue hasta su cuarto A decirle que tenía un asunto Muy importante que resolver Y que él no podía tomar las decisiones solo Con cara de fastidio La reina salió de su cuarto Y se dejó guiar por el payaso cuando fueron acercándose más a la fiesta, la reina comenzó a escuchar el ruido de la música y a ver colores a lo lejos. Entonces, pensó que ese era el asunto que tenía que arreglar. Terminar con todo ese espantoso relajo que estaba en la calle y que no había alcanzado a ver. Volteó con el payaso y le dijo, «Eres un excelente ayudante». El payaso no sabía cuál era el plan de la reina, pero pensó que quizá le estaba cambiando el carácter. Cuando llegaron al punto de la fiesta, el pueblo de alegría gritó, «¡Sorpresa!» Pero la reina ya tenía un alfiler en la mano y comenzó a tronar todos los globos de los arcos. Lo que ella no sabía es que algunos de ellos tenían agua, así que estaba muy emocionada tronando globos cuando de pronto, sin que se lo esperara, cayó sobre ella el agua de color que habían en ellos. El pueblo de alegría comenzó a reírse, pensando que ella también lo haría, pero solo vieron cómo empezó a ponerse roja. ¡Muy roja! Le salía humo de las orejas y las manos le temblaban, entonces dio un grito tan fuerte que el resto de los globos se tronaron y todo el pueblo terminó mojado y desconcertado. El payaso también estaba desconcertado y no sabía si correr o ayudar a la reina. Un valiente de entre todos dijo, «Reina, preparamos esta fiesta para usted porque dijo que no nos conocía y pensamos que era una buena forma de ser empáticos con usted». La reina no respondía y estaban a punto de correr todos. Pero como eran bastante optimistas, decidieron no moverse de su lugar. Y un niño de unos nueve años le dijo, «Pues si no le gusta, que se vaya. Total, todo lo hemos hecho por ella». Y no le importa, no le interesa que tratemos de ser empáticos con ella. No quiere ser empática con nosotros y nunca lo será. Nunca será como nuestra otra reina. Si se quiere quedar en este reino, nosotros buscaremos a nuestra linda reina anterior. Todos voltearon a ver al niño, que no se arrepentía de lo que había dicho. Estaba parado con los brazos cruzados esperando a que la reina le dijera algo y entonces ella abrió ella, ¡qué chao! Ella abrió la boca para decir. Empático? ¿Qué es ser empático? ¿De qué está hablando este niño? Y él le respondió, "Ya ven, ese es el problema. No es que no quiera ser empática, es que no sabe qué es. Mire, reina, le voy a decir. En este pueblo todos somos empáticos porque siempre tratamos de pensar en los sentimientos y las actitudes de los demás. Tratamos de conocerlos. Es por eso que este pueblo se llama Alegría. Y usted ha venido a cambiar todo. Nada más falta que ahora quiera que se llame depresión o algo así. Todos se rieron con la ocurrencia. ¡Qué simpático al niño! Bueno, la reina también se rió. Se sorprendieron de ver reír a la reina. Nunca lo había hecho. Entonces, ¿limpió un poco su rostro? ¡Qué yo! ¡Que limpió un poco su rostro, abuelo! Puso una cara muy seria y dijo... Hoy me han enseñado una lección de algo que no sabía. Este pueblo debe seguir llamándose alegría y así será. De ahora en adelante, toda decisión que tome deberá ser empática con mi pueblo. Todos le aplaudieron y afortunadamente el pueblo jamás dejó de llamarse alegría. ¿Y tú qué tan empático eres? ¿Qué tanto te pones en los zapatos de los demás? No se trata solamente de criticar, sino de realmente ver qué les está pasando y cómo ayudarlos. Así que hay que tratar de ser empáticos con los demás. ¡Átomos brillantes!